0: Muy buenas, bienvenidos a esta su nueva edición número 5 del Fantasy de Deportes. Hoy, 2018, transmitiendo directamente desde la guarida Donate. No, 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 guarida Donate no, directamente desde la playa. Aquí, Emanuel Donate y a mi lado, no, 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 a mi lado no, mi yo Joel Padilla. ¿Dónde estoy? Aquí
1: directamente desde Viena, Virginia, mi hermano. Este, disfrutando de un nuevo podcast. Y Emanuel, en verdad, tú estás seguro de estás de vacaciones, Emanuel. ¿Estás de vacaciones o, o, o estás en el presidio de nuevo? Te cogieron, te cogió la, la guardia de nuevo. ¿Qué pasó ahí? Nunca ¿Sí? vaca. 24 horas, 7 días a la semana,
0: 365 días al año. Porque es que esto de fantasy está constantemente yo. pues Tienes que estar atento diariamente para tratar de dejarle saber a nuestros oyentes lo nuevo en el ámbito del fantasy, papá.
1: Eso es así, eso es así, Manuel. En verdad, nosotros nunca cogemos vacaciones en este podcast porque su temporada depende de eso. Y en verdad estamos aquí hoy con muchos temas importantes, vamos... Espérate,
0: espérate, 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 espérate. antes de que tú continúes, Joel, te tengo que darle un high, un, un American high five, porque ese, musico, ese musiqueo que tú has puesto ahí, este... All the way. y eso, eso eso, old school. Eso ha estado muy, muy bueno.
1: Es que tú sabes cómo es, Emanuel. Oh, gracias, este, gracias. Nosotros siempre tenemos que darle un poco de homenaje. Un poco no. Siempre tenemos que darle el homenaje a esos titanes de la vieja escuela. Porque con eso nos criamos y con eso nosotros seguimos. De ahí salió todo, en verdad, del género. Y en verdad la seguimos disfrutando di una década después. Así que, en verdad, con mucho gusto ponemos el musicón que gocen en su casa.
0: Son que son belé. Ok Joel, pues ¿dónde nos pueden contactar esta gente? Súmbalo. Mira, mira
1: en verdad, busquen en Instagram. Busquen a Fantasy Deporte en Instagram y en el Twitty. Déjanos saber lo que lo, lo que les gusta a ustedes. Lo que, qué ideas quieren que nosotros nosotros discutamos. Y sus preguntas sobre todo. No sean tímidos. Si tienen preguntas sobre su equipo, sobre qué jugador coger o no coger, o qué hacer, sin, en toda confianza, contáctenos a través de Twitter o Instagram. Hoy en verdad tenemos eh, un tema bien importante y ese es draftear tarde en una posición eh, más tarde en su draft. Nosotros hicimos nuestro segundo mock draft en una posición número 10, que eso presenta ciertos retos que vamos a discutir prontamente. Oh, eh, yeah. Manuel hizo su draft, eh, yo hice el mío, en verdad estoy bien disgustado con mi draft y vamos a hablar de eso prontamente, pero antes de eso vamos a hablar bien rápido sobre el informe de elecciones, sobre los jugadores clave en, en su equipo de fantasy. Vamos a empezar con uno de los jugadores favoritos Póngale, póngale,
0: póngale una musiquita. Carson Wentz, una musiquita ahí. Emanuel. 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 Emanuel.
1: tú sabes Carson Wentz ya lleva hermano, se está acercando nueve meses desde que tuvo su, su cirugía en su rodilla y claro en realidad sí. el claro. equipo de Filadelfia lo está jugando en baja, no quieren decir la información. Mi pronóstico, él no va a estar listo para la semana número uno. Todavía no está practicando, todavía uh. no, le han dado, no le han dado la luz verde para actividad de contacto. ¿Qué quiere decir? Que él todavía no oh. ha pasado el protocolo después de eh, esa, ese tipo de cirugía. Por lo tanto... Tengan cautela en draftear a Carson Wentz y si lo van a draftear, tengan un buen backup para por lo menos las primeras tres semanas. Uno de esos backups tal vez puede ser Tyrod Taylor, el quarterback de Cleveland, que sí vimos en el último juego de preseason que tuvo una lección uh -huh. bien fea con su mano. Eh, gracias al señor, en verdad no es nada grave, ya él volvió a practicar y el, el equipo asegura que va a estar listo nice. para la primera nice. semana. Doug Baldwin! ¡Coño, Uy. Emma! ¡Coño, Emma! Emma, Odio decirlo, pero te lo no dije, te lo dije, te lo dije, te lo tengo que tirar, no lo, tengo ser, que tirar no me lo tengo que tirar al medio, lo tengo que tirar al medio, lo tengo que tirar medio, Emanuel, ¡Dog Baldwin! Sí, es la opción número uno de Russell Wilson, pero hay que tener mucha cautela con el hombre, desde de la misma boca de él, él dice que lo mejor que él espera estar esta temporada es un 80-85% de lo que es él. ¿Qué quiere decir eso? Que él no va a estar al 100% nunca en esta temporada. Por lo tanto, tengan cautela en draftearlo. Si lo van a draftear, eh, tengan buena, una buena segunda opción. Sí, como quiera, va a seguir siendo la opción número uno que Rosser Wilson va a buscar. Pero si él no tiene ese primer paso... Eh, que, que es necesario separarse de su defensor, tal vez la bola no, no, no le vaya a llegar de, de la misma manera. Eh, Jerick McKinnon, es running back de San Francisco. So, ya...
0: Oye, oye, déjame preguntar. Rápido, rápido, rápido. rápido eh, So, te caen desde el el pick, tú no lo cogerías. Eso es lo que tú estás diciendo. No
1: lo cogería. Tal vez guardado para un, un cuarto round y échenle en el ojo a Tyler Lockett. Eh, rápidamente Tyler Lockett acaba de recibir un contrato de tres años a un número de 37.8 oh. millones de dólares eh, Como hemos hablado en, otra, wow. en otras ocasiones, uno tiene que estar pendiente eso es, como, eso es como un carro, eso es como cualquier otra cosa Si tú pagas el dinero, es para usarlo por lo tanto, si el equipo uh -huh. de Seattle le acaba de ese dinero a ese hombre, es para usarlo en esta temporada. Tal vez no tienen la fe completa en Doug Baldwin. Y la segunda opción es Tyler Lockett. Por lo tanto, búsquenlo en, en su draft tarde, no temprano, tarde. Y mira a ver si se, se la puede escapar cogiendo a ese hombre eh, tarde en su draft. Eh, Jerry o sea, Machino, si, dímelo. Dolby,
0: si drafteaba a Doug Baldwin, que eh, no eso así por allá lejos nadie está pensando en él ¿verdad?
1: Oh. <ríe> Manuel <ríe> en el episodio de hoy tú te llamas Artudito de Star Wars mi hermano porque en verdad te escuchaste igual igualito que él <ríe> <risa> Creo que entendí lo que me preguntaste. Eh, sí, sí, debería coger a Doug Baldwin. Doug Baldwin tal vez está siendo humilde y está limitando las expectativas a la fanaticada. Tal vez uno de estos jugadores que tal vez sí se siente bastante bien, pero no quiere darle mucha esperanza a todo el mundo y por eso tal vez está yendo por el lado de estoy 80% eh, listo para la temporada. Eh, pero si sí no, no es, como quiera sigue siendo un jugador, uno echarle dos ojos, simplemente ten cautela por, por, el, por el hecho de, de, de lo mismo que él está diciendo. este ten, Je, Jerry McKinnon, Jerry McKinnon eh, están diciendo que se, se ha recuperado muy bien de su lesión en su pierna y que ya está volviendo a la práctica. Eh, él y Breida, que es el, el Ronnie back que, número 2 en el equipo de San Francisco, los dos se están viendo bastante saludable y piensan que van a estar listos para la primera semana. Sonny Michel, un jugador que yo sé que a Manuel le encanta. Sonny Michel... Eh, me encanta, me encanta. En verdad, yo, no, eh, en verdad, Manuel. Eh, los reportajes sobre eso de eh, Sonny Michel... No se entiende lo que está sucediendo. Volvió a practicar el lunes, hace unos cuatro días atrás. Pero hoy, acabando de reportar, de que no va a estar listo para la primera semana. Oh. Y este es el problema con cualquier jugador. Bueno, no. ah,
0: eh, 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 eh. Cautela, cautela con él. Lo único que quiero decir, Michel bien alto Pero, ¿sí? como todos ustedes saben hay que le dieron la bola en el red zone so, es un running back activo es otro running back que está en el equipo hay bien si lo encuentras si el tipo se resbala uno de los últimos rounds eh, y mantenerlo en tu equipo y poner banco, si en los primeros tres semanas no funciona, pues ¿qué vas a hacer? dropearlo, sigue por ahí yo a él. Eso
1: es así, eso es así. Y por último tengo a Marlon Mack, el running back de número uno de Indianapolis. Él en realidad es un jugador que pues sigue lesionado. Eh, se van a ir con el running back número dos, Wilkin, para comenzar la temporada. Y en verdad, este, aunque el hombre estuviese 100% eh, saludable, tal vez uno que, que uno ten, ten, tendría que pensar en cogerlo bastante tarde. Eh, y eso es todo lo que tengo para la lección en verdad de los jugadores más importantes que tenemos vamos a ir ahora para el mock draft número 2 que empezamos eh, en una posición número 10 escogimos eh, esa posición porque entendemos que estadísticamente a través de los años eh, cuando uno draftea en esa posición pues es bastante cuesta arriba y como pueden ver por lo menos con el draft mío, lo que me sucedió a mí pues le puede presentar varios problemas. En verdad, no me gustó mi draft. Eh, tuve, un, eh, tuve un draft que los otros jugadores, eh, bien agresivos con los Ronin, más temprano.
0: Yeah,
1: yeah, yeah, bien, yeah. bien, agresivo, bien agresivos,
0: bien agresivos. Estoy viendo eso mucho, Joel. Este, últimamente en los drafts que también he podido hacer, he visto que han. Bien agresivo con los running back, eh, han cogido muchos running back en los primeros rounds y han eh, pichado, han pichado. Estuvo a como este, eh, eh, a toda esta gente lo, pichado, pero de una manera increíble. So, vamos a ver, ¿Qué, ¿cómo tú te sentiste? Vamos a empezar. Primer round, que es la que hay?
1: Primer round, primer round. En verdad, primero empezó mi, mi, mi mock empezó de lo más bien. Yo estaba bien contento porque vi que ignoraron a Odell Beckham. Y caramba, me cayó mm. en, en la posición número 10. Yo estaba bien contento nice. por eso. Pues obviamente, nice. como hemos hablado en otros podcasts, escoger el mejor que esté en el draft en ese momento. Y en ese momento era Odell Beckham. Que sin pensarlo, lo cogí para mi equipo. Okay. Eh... Obviamente, el eh, segundo round, pues me toca draftear en la posición número 14. Ahí fue, ahora, ¿verdad? Obviamente, después del draft, que me doy cuenta que cometí un error. Y el error fue, eh, tal vez no fue la mejor opción ahí. No me percaté de lo agresivo que estaban en ese primer round para los running backs. Por ejemplo, en... Emanuel, en, en, en la posición número 8, eh, me draftearon a Melvin Gordon. Ese es un jugador que normalmente... Oh, en, wow. en, cool. Sí, que en Melvin Gordon normalmente en todos los drafts está en una posición 16, 15, eh, pero no, caramba, un 8. Antes de DeAndre wow. Hopkins, antes de Odell Beckham, eh, antes de Julio Jones, eh, era fuerte. Ay, pero no me percaté de lo eh. agresivo que estaba haciendo. Antes de Fornet, pues eso es lo que. Okay. Pues mira cómo es la cuestión. En la número 10, yo he del Bacon. En el 11 cogieron a Fornet. En el 11. Entonces wow. yo dije, caramba, Fornet es uno de los que yo tenía el ojo puesto para 14. Eh, pues está bien, vamos a ver quién más. Eh, Jordan Howard le eché el ojo. Jordan Howard, de, del equipo de Chicago, vamos a hablar, después que hablamos del mock draft. Tengo dos o tres puntos sobre ese equipo. Yo dije, pues voy a, voy a mirar a Jordan Howard. Un Rich, porque es un reach bastante increíble. Un jugador que normalmente se draftea en la posición 26, 25. Eh, lo iba a coger para 14. Lo cogieron en la posición... ¿Qué posición lo cogieron? Lo cogieron en la posición 16. Eh, que también se fue temprano. Entonces, temprano. yo dije, ok, ¿quién más podemos coger antes de 14? Christian Macaraca. Ay, Macan, Macan, me, me, ca eh, 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 me, me café. Me café, <ríe> Macafri, me Yo dije, caramba, vamos Macafrey. a mirar a Macafri, porque aunque como quiera un Rich, en verdad estamos estirando para cogerlo, pero caramba, no me puedo quejar, Lo cogieron Emanuel número 13. Wow, ok, de, so, después, cogieron, diciendo que... después cogieron a Karim Hunt, que cuando me volvió a tocar a mí, wow. yo dije, volvemos, yo no voy a coger a un Darwin Cook, que va a faltar juegos por, al, al principio de la temporada por lección, eh, que otro Jorim hay? Domante Freeman no lo voy a coger tampoco en una posición 14, eso es demasiado temprano. Pues cogí lo mejor que había, que era Michael Thomas, el, el receiver número uno de Drew Brees en el equipo de, de New Orleans Saints. Lo cogí con la, con el la número dos.
0: So te, fui, te fuiste? Te ¿Fuiste igual? en los primeros dos rounds?
1: Correcto. Emanuel, con qué tú te wow. fuiste en los primeros dos? ¿Con qué te fuiste en los primeros dos? ¿Cómo bueno, te fue a ti?
0: Wow, ve, e, e, eso es, definitivamente es algo que no escucho todo el tiempo. Dos reciben en los primeros dos rounds. dos caballos como ese, este, vamos a ver lo que pasa. En el primer round, a mí me tocó, eh, número 10, lo que estamos hablando, saco wow. era mi gente, mi gente, si ustedes ven, que ustedes tienen el pick número 10 y les cae esa Juan barkley en las manos, en la falta ahí, que le pueden ponerle el bow y cantarle una canción para ponerla a dormir y darle la lechecita. Por favor, no ni en ese macho. Usted tiene que irse con ese running back. No sé cómo me pasó, pero me pasó. Y significa que si a mí me pasó, a usted le puede pasar. Saco a Barkley en el de, antes de que él se fue Karim Hunt, antes que él se fue Odell Beckham, antes que él se fue Adrian Hawkins, y por coger a Barkley le piché a, a Julio Jones y a Michael Thomas, so estaba ahí para mí, yo normalmente en el primer round lo que quiero es un running back que me dé mucho volumen, mucho volumen y mucho volumen, porque yo sé que ante el transcurso del el volumen va disminuyendo a medida que los rounds van aumentando. Eh, Son como se, se fue Julio Jones, después se fue Michael Thomas, en el próximo me toca de nuevo eh, Lena Fournette, yo lo cogiera y Kinen Allen. Son me quedé con, tenía que escoger entre Christian McCaffrey, Melvin Gordon o Dalvin Cook. Um, no habían cogido ni siquiera a AJ. Eh, McCaffrey es un jugador que yo me siento que este año va a tener un, a, un repertorio de habilidades bien grandes, eh, independientemente de lo que pase en ese equipo. Porque mira, te voy a decir una cosa. Ese macho que tú ves ahí, ese le, es, es que cachea la bola además de correrla. So, yo te estoy diciendo, si tú estás en una liga de PPR, y te cae Christian McCaffrey en el segundo round es tremendo valor. So no estés tímido, el chamaco sí te va a hacer lucir bien.
1: Correcto. En verdad, Emanuel, te, te envidio, eh, te envidio, Emanuel. Sawan Bartley y Kisha McCaffrey para empezar tu equipo. Es una fundación, eso es
0: una base sólida. Brutal. Sólida, brutal. Súper, súper, súper sólida. Y no tan solo le estoy aquí diciendo las mentiras. Joel, tú cate tu burris. Tú, hiciste tu, tú buscaste tus estadísticas
1: yo busqué mis estadísticas pero te voy a decir algo de Christian McCaffrey que en verdad tengo que corregir de lo que dije en el último podcast yo mencioné en el último podcast que Keisha McCaffrey va a estar hay que tener cautela porque va a estar compartiendo la bola con CJ Anderson en el último preseason eh, en el último juego de preseason eh, en verdad lo que hicieron fue darle la bola pero, al hombre el tercero el tercer juego y de yo te, Y
0: yo estoy diciendo, escúchame esto. El año pasado, él fue el tercer running back que tuvo la mayor recepción eh, como wide receiver. So, si tú estás en una liga que es PPR, estás teniendo un running back número dos que está recibiendo como wide receiver a la misma vez. El tercero, tercero en la tercero en la liga Joel wow. déjame decirlo más alto wow. para que o sea, puedas escucharlo, y otra táctica que te voy a dar, o sea no fue el más este eh, 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 running back al punto a nivel de toda la liga pues el año pasado fue el número octavo, pero entre los primeros 10 un running back que tú puedes conseguir en el segundo round que te dé también sesiones como wide receiver y te dé el mismo el mismo beneficio que te da un running back que sale del primer round yo creo que eso es un tremendo vali ponle la lista ese es el es que hay
1: eso es así ay de Manuel Keisha McGrath, tremendo jugador eh, entrando, oh entrando el tercero Sigue mi pesadilla de draft Entrando el tercer round Yo dije caramba necesito un running back ¿Quién queda eh, Aquí en la pizarra para yo coger? Quedaba La Sean McCoy quedaba, eh, Entrando el tercer round Me quedaba eh, Alex Collins Yo dije caramba cual Jerry McKinnon Cualquiera de ellos lo cojo Porque uh, en verdad necesito Bobby, un running eso... back
0: eso es lo, te voy a decir. es lo que te voy a decir. Todo eso que tú me has dicho para un primer Ronnie Bar Ronnie Bar número uno. Está por debajo.
1: No. Eso es todo. Quería, Muchas gracias. Pero,
0: escucha, pero
1: quería Joe Mixon. Mira cómo me empezó el tercer round a mí. Mi pesadilla de draft. Primer, primer pick en el tercer round, Joe Mixon. El segundo, a Mary Cooper. Después, Kenny Andrey. Sean McCoy. Stephon Diggs, Jerick McKinnon. Y de caramba, me van a coger, lo único que me queda es un Alex Collins, porque ya me cogieron a Joe Mixon, que tienen tremendo potencial para este año, es uno de esos picks que uno tiene que echarle el ojo, porque Joe Mixon puede ser uno de esos jugadores que sorprende a todo el mundo. Kenny ni Lo único que te voy a decir,
0: mi gente, si tú estás en el tercer round y tú ves a Joe Mixon en esa lista, Tú tienes que coger a yo. No quieres... escuchar eh, si tú ganas a los chavos, mándame a los cinco pesitos por correo. Porque eso, eso, eh, ese chamaco, yo Mixo, te va a ayudar a ganar. Yo él sigo por ahí.
1: Pues me encontré ahí, fue que tuve que to tomar la decisión difícil, Emanuel, porque en verdad yo dije, voy a coger a Alex Collins y el que drafteó antes que yo en ese tercer round, cogió a Alex Collins. Pues ahí oh, tomé la decisión oh, instantánea. No, feo, no feo. queda, no queda running back. Yo no voy a hacer un reach para un jugador que de un quinto o sexto round, cogerlo un tercero. Pues como hemos sugerido en otros podcasts anteriores, tienes que coger lo mejor que esté en la pizarra y lo mejor que había en la pizarra en ese momento era T.Y. Hilton. Que uh. ahí me encontré con sí, me siento bien con mis receivers, tengo tres receivers. Eh, que pueden terminar primero 10 en la liga, perfecto, pero sigo sin running back. Entonces ahí fue que tomé la decisión, ok, hay que cambiar en el momento, como hemos hablado otras veces, tienes que pensar en el momento, ¿qué vas a hacer? No tienes running back, ¿qué vas a hacer para el resto del draft? Tienes que identificar, y eso lo tienes que hacer antes de mano, especialmente eh, antes de entrar en tu draft, Tener esa lista, ok, ¿cuáles son los running backs que tienen el mayor potencial más tarde en tu draft? Eh, y ahí fue que tomé la decisión de identificar a esos jugadores que ya yo tenía identificado, pero enfocarme mm -hmm. en ellos en, en round yep. más tarde, para cogerlos después y rezar, porque en verdad esto es, <ríe> esto es suerte, rezar que esos jugadores yeah. me den resultados más tarde.
0: Sí. Estoy de acuerdo contigo, Joel, hiciste lo correcto. Lo único que quiero decirles a ustedes afuera que no están escuchando es que eh, tú puedes prepararte 100%, puedes hacer 100 mock drafts, pero dependiendo de la gente que esté drafteando en eh, este draft, el draft se puede ir para cualquier lado. Pueden haber drafts en los que ellos, mucha gente esté aficionado por el running back, running back, running back, running back, running, back, running back. So, eh, tienes que estar preparado para eso. So, por favor, practica. practica Para que si esa es la situación en el draft que te encuentras, preparado para eso. A mí en el tercer round, pues fue tranquilo. Mira, Alex Collins se fue el, antes que yo escogiera. Ya, Jordan Howard se fue antes que yo escogiera. Leshawn McCoy se fue antes que yo escogiera. De Marius Thomas me gusta mucho para ser un buen rally. Pero eh, Dije, contra... Me quedé aquí con uh, Kenyan Drake. Kenyan Drake, eh, mm -hmm. Ronnie, que eh, empieza por mañana. No estoy súper excitado por el pick, pero es el que va a empezar por ese equipo. Y de nuevo, les digo, mi gente: volumen, volumen, volumen. Ese es el que le van a dar la bola y le van a dar la bola y le van a dar la bola. No hay forma de equivocar con ese Kenyan ese es mi jugador ese con eso me fui so, en mi equipo por ahora lo que tengo son tres running back el primer running back saco Barclay segundo running back Capri tercer running back Kenny Drake y me siento muy bien me siento muy bien que no he tenido guay, pero creo que los recibo están bien 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 adentro en medio del draft que puedo conseguir eh, mucho valor en el próximo round eh, ese round Allen Robinson estaba ahí eh, yo no sé si tú sabes Robinson tú
1: sabes quién es Robinson? A de Robinson que estaba con Jacksonville y ahora está con Chicago
0: eso es así, eso es así papá el chamaco tiene un repertorio de tres años consecutivos con mil yardas mamá. y tenía a Borders tirándole la bola Play, para ponerlo en, 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 en lo que le estoy diciendo Blade Borders es lo mismo el Padilla, tío. hola, Donato.
1: Pero vamos, so, vamos, vamos. ¿Cómo es eso?
0: Tranquila, eh, <ríe> tranquila, tranquila. Chamaco tiene talento y le estoy diciendo que eh, no hay una forma de igualarse con Allen Robinson y Mr. Whisky van a, a, a elaborar ética entre ellos. Allen Robinson no es un tre, no es un mal pick para el cuarto round. Joel, es ¿Qué tiene?
1: Allen Rocks, un tremendo pick. Eh, volviendo para el cuarto round, eh, buscando running back con mayor potencial, me fui con Royce Freeman, el running back que prontamente será el running back número uno en Denver. Eh, la línea ofensiva de Denver se ha mejorado. Eh, estamos viendo que tiene mucho potencial, Emanuel, y me gustó el pick porque si ustedes recuerdan bien el año pasado, Karim Hunt eh, running back de novato de Kansas City eh, en verdad se fue bien tarde en muchos drafts tal vez un tercer cuarto round para mí Royce Freeman es el Karim Hunt de este año veremos a ver uh
0: -huh.
1: y tú sabes quién es
0: el, que el coach el coach de uh, Kansas City
1: Andy Reid Andy Reid <ríe> <Ma Filadelfia. ríe>
0: Él le gusta correr la bola. Le gusta, él le gusta, gusta, gusta correr la bola. So, ¿quién eso? Ok, estás ¿En el cuarto?
1: En el cuarto vamos quinto, para el quinto. Quinto,
0: quinto, Vamos, dale, dale, tírala ahí.
1: En el quinto volví y me fui con otro back con potencial que es Keiron Johnson de los Detroit Lions. Este, es lo único que no me gusta ese pick y para que todo el mundo sepa están compartiendo la bola en el preseason entre cuatro cuatro running back y lo han compartido de forma igual eh, de todas formas todo el mundo tiene esperanza de que Aaron Johnson en verdad sea el número uno pero eso todavía no se ha visto Emma, ¿con quién te fuiste en el, en el quinto round?
0: Bueno que Aaron Johnson Estoy enamorado del chamaquito, tiene un talento fenomenal, fantástico, el tipo se mueve y se, como un fantasma, eh, de verdad era algo, eh, es, es un jugador que yo estoy tratando de tener en toda mi liga, porque eventualmente yo sé que ese es el que va a cargar la bola a ese equipo, pero, 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 estaba Cooks, Cooks, estaba ahí, estaba diciéndome. Es más, él me dijo: Escógeme, papá, por favor, llévame tu equipo, porque es uno de los recibes con más targets el año pasado en la NFL. Estoy hablando de todos los targets de toda la liga. Wow. Y ahora está con los LA Rams, que sí, que es un equipo nuevo, que está subiendo, que tienen al. A la, eh, este chamaco es eh, tirándole la boca go, Sí. Eh, pero es el primero, es el primero, es el número uno. Y de nuevo, que le voy a decir que estamos buscando, mi gente, que vamos a poner una musiquita a la mano y decir: Estamos buscando volumen. Brandon Cooks, papá, déjame decirte esto rápidamente. En el 2017, Cooks tuvo 1082 yardas, en el 2016, 1170. En el 2015, 1138. ¿Qué es eso? ¿Qué tren? O el, está, es. Ese es su, es su flor. Su piso es 1000 yardas. Y para un receiver de 1000 yardas, es, te va a dar unos puntos y te va a dar buenas estadísticas este año. Sin mencionar los touchdowns que él ha tenido. 9, 8 últimos años. So, que si Brandon Cooks está disponible en el quinto round. Hmm. yo lo cogería por encima de Thompson, que es el de Washington, que todavía no se sabe qué va a pasar ahí. Uh, Rashard Penny, el running back de Seattle, que todavía no se sabe qué va a pasar ahí. Royce Freeman, el running back de Denver, que todavía no se sabe qué va a pasar ahí. So, para todas esas alternativas, Brandon Cooks en el quinto round, muy en valor. Tremenda opción, sexto tremenda
1: opción. Emmanuel, con el sexto round, Empecé con tres wide receiver y me, en los próximos tres rounds me fui con tres running back. Me fui con Tevin Coleman, que aunque como quiera es el running back número dos de Atlanta y si algo de pasar al número uno, pues obviamente sería, él, él, él subiría el número uno. Él, aunque sí es un jugador número dos, él sí comparte la bola en Atlanta y también muchas veces cuando están cerca de anotar. ¿Qué quiere decir? Que tal vez dentro de las 5 o 10 yardas le den la bola al hombre para que haga sus puntitos de la semana. este Y en verdad, ahí fue que escogí eso, volviendo al tema de buscar jugadores con el mayor potencial. ¿Con quién te fuiste
0: en el sexto, Emanuel? En el sexto me fui, eh, al frente mío tenía a, a, tenía a Newton, ya estaba la gente como empezando con él, esos quarterbacks en el sexto round eh, estaban disponibles Carl Newton Andrew Luke, eh, Deshaun Watson y Kirk Cousins todos estaban ahí antes de llevar este macho a Marvin Jones Marvin Jones de Detroit ese primer wide receiver y, y, y uh, um, ¿cuál el quarterback de él, Joel?
1: Matthew Stafford, tremendo quarterback en los últimos cinco años que lleva en la
0: Liga. Que va a hacer? pasar la bola como un loco. Sí. Marvin Jones, búscalo. El sexto round es un tremendo válido. Marvin Jones va a tener muchos, pero muchos tags esta temporada. Créeme, no hay nadie más en esa defensiva que en esa ofensiva que pueda recoger todos los tags que este macho puede recoger. Marvin Jones, ese macho mío en el sexto round, porque acuérdate los quarterbacks los vas a encontrar más adelante, bueno, ese es mi trato
1: correcto, correcto ¿Qué tú Emanuel. Tienes, papi? Emanuel, Emanuel, no lo podía ignorarle un séptimo round, coger a Delaney Walker ese macho ha terminado entre los primeros tres tight ends en la liga en los últimos tres o cuatro años, y encontrarle nice. un séptimo round no lo podía dejar pasar Ahí, ahí, ese me gustó. ¿Quién
0: estaba al frente? De él? ¿Quién, estaba al frente de él?
1: ¿Quién estaba al frente de él? Si ya habían antes de de, de Laney Walker, alguien cogió a Trey Burton, que es un tremendo tirón de Filadelfia, oh. que ahora empezó con Chicago.
0: Pero sí. tú me
1: pones a Trace Burton y Delaney Walker, yo voy a coger Delaney Walker mil veces antes. Y ya en ese punto habían cogido a Kelsey a Gronkowski habían cogido a Trace Burton y yo dije, pero espera, yo no puedo dejarla pasar Delaney Walker, que es uno de los primeros tres. Y en pues verdad, el
0: séptimo round, Tyron.
1: Cool. Tyron, Delaney Walker. Y Emanuel, estadísticamente... Solamente hay cinco por temporada, cinco Tyren que valen la pena. Las demás en verdad eh, son tremendas porquerías. Siempre es lo mismo. Si mira los números, está, sea Kelsey, Gonkowski, Olsen, Delaney Walker siempre está ahí. Algunos años es eh, Ertz, otros años Kyle Rudolph. Pero en verdad son cinco. Y si puedes coger uno de esos cinco, está bien. Es decir, te vas a ayudar a tu equipo. De ahí para afuera, pues... En verdad te estás arriesgando.
0: ¿Y Jordan Ring?
1: Jordan Ring es un jugador que me gusta. Que me gusta, Emanuel. Pero Jordan Ring lo había escogido en el sexto round, Emanuel. Yo te digo, yo, yo creo que yo estaba drafteando con, con los jugadores de la, de, de la intermedia, con unos nenitos, porque en verdad... Tú escoges sí. a un Jordan Ring antes que te Walker, la verdad estás bien loco. Jordan sí. Ring me gusta tal vez para un octavo, un noveno round, que tú quieras arriesgarte, que te sientas bien seguro como tú. Jordan Ring es jugador bueno para tu equipo, Emanuel. Tú estás seguro con los running back, estás seguro uh -huh. con los wide receivers. Pues mira, jugué a, a la fría con un Jordan Ring, porque Jordan Green te puede dar <risa> el pues pues, Ay, bendito. Joel, pues este
0: tiene que ser tu equipo. Bueno round, yo me fui con
1: Jordan Reed. Mira para allá, te lo dije. Buena mira,
0: estrategia, mira. Manuel. Buena estrategia. En el noveno round, yo tenía adelante mío a Julian en Enderman. Julian Edelman va a volver, va a ser el target favorito de Tom Brady. Y eso no se puede negar. Ese macho es el novio de Tom Brady. Sí. Ellos salen a comer pizza juntos. Ellos se vuelven los peos juntos. Ellos no. son hermanitos de, de crianza, pero... ¿Tú pero, no viste
1: la postal de Navidad el año pasado pensé? de ellos? Eh? La postal de Navidad, salieron los dos juntos No la vi, Tom Brady estaba vestido de Santa
0: Claus, Tom de Santa es una Claus.
1: Cosa No, Tom Brady <risa> vestido de Santa Claus y Eddie vestido de un duende, papá cargando con los regalitos de Santa Claus Así así son esos y, dos
0: Y, y, y huelíndole los peos porque mira, es, 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 macho, sí, es, es, es el primer war receiver de Tom Brady y tiene razón por los últimos años pero es que hay tantas almas en el equipo que tú no puedes decir que, que en realidad va a ser el número uno esa semana como otros equipos. No te arriesgues. Si, el, si a Jordan lo puede seguir en un round 12, sí está bien. Pero si no, a otro que coja con ese y que calque con ese peso, olvídate. olvídate. ese round número 9, si tú ves a Jordan Reed, Jordan Reed fue... Uno de los primeros picks del 1 al 10 en los últimos dos años. Si él juega a los 16 juegos, ese macho te puede ganar la liga. Jordan Reed, pendiente a él en el round número 9. que pasar a, a Giovanni Bernard, a Sterling Shepard, a Delaney Walker. ¿Quiénes son esos? Nadie. Jordan Reed, si ese tipo juega a los 10 de los 16, olvídate de eso. Tú puedes sustentar con otro eh, Tyrant que vas a coger al final de, el, de este draft. El, el draft pick was, eh, era el número 10, Josh Dobson, estaba ahí para mí. Anterior a él estaba Ty Montgomery, y uh, Nelson Aguilar. Les piché a todos esos locos, porque Josh Dobson es el número uno del equipo de los Washington Redskins. No puedes negar que George Dawson es el que va a estirar. todo el fil atrás. Él es el que va a recibir esa de. Pero el chamoquito tiene potencial para un round número 10 donde ya tú escogiste los primeros eh, jugadores que van a jugar en tu eh, equipo cuadro. George Dawson definitivamente vale la pena un flyer. ¿Qué tú crees, George?
1: Tremendo, tremenda opción, Emanuel. Y, y lo que siempre hablamos en estos rounds más tarde es buscarle a esos jugadores que te den más valor para tu equipo, aunque esté en, en un banco. En verdad, uno tiene que buscar a esos jugadores. Yo en el octavo, en el octavo round cogí a mi jugador favorito, Carson Wentz. Eh, ya habían cogido a Tom Brady, Drew Brees, habían cogido a Andrew Locke, y Cam Newton, eh, Russell... Y para que sea el séptimo quarterback escogido en un draft, mira, tremenda, tremendo valor. En verdad, no estoy pienso acuerdo, que va a jugar. No pienso que va a jugar el primer, la primera semana. Eh, los otros jugadores que cogí, que estoy orgulloso, que quiero hablar de ellos, que son jugadores que pienso que todo el mundo debería echarle el ojo para los rounds más tarde. Escogí hasta el que en ese round, un décimo. Eh, nice. como, como volvimos, estamos hablando al principio del podcast, es un jugador que sí puede ver mucho volumen este año por la elección de Doug Baldwin. Eh, también, Emanuel, ¿tú cogiste a Josh Doxon cuándo?
0: En el décimo round.
1: Yo lo cogí en el round número 13, Emanuel. Yo vi a Josh Dockson en ese round. Yo dije, no puede ser. Yo sé que yo estoy montado ya con los Wirey Civil que cogí en esos primeros tres rounds, pero no lo puedo dejar pasar. Eso también es otra estrategia que todo el mundo tiene que tener tomada en cuenta. Eh, no tengan tengan miedo coger a un jugador como Josh Dockson. Eh, que te puede producir mucho, y estén en tu banco. Porque ¿sabes lo que es él? Él es una pieza que puedes utilizar para cambiar por un jugador que necesita en otro equipo. Así que cogí el mejor jugador, razón? Josh Doxon, me produce, aunque esté en el banco, lo voy a cambiar por un running back que en el, lo más seguro voy a necesitar. Porque en verdad los lo running back que tengo en esta liga son fatales. Yo terminé con la de la defensa de Minnesota que me gusta mucho, que uh -huh. una defensa que ha mejorado, escogieron un safety de Cincinnati, veterano, que, que en verdad le va a producir. Más breida, el, el, el running back el número 2 en San Francisco, y con el kicker, en verdad los kicker, si usted draftea un kicker antes del último round, en verdad, en verdad, entregué, entregué... Que te tiene que
0: resignar, Que, que eh, Es verdad, es verdad, es verdad. Co coño, mi gente, no escupan un... Antes del último round. Dejen, varía tanto, depende de tantas cosas que nadie puede controlar. El kicker es un jugador que depende, obviamente coge un equipo que haga muchos puntos, pues eso es una buena estadística para dejarte llevar. Pero tú nunca puedes predecir, es bien difícil predecir estadísticamente lo que un Kike va a hacer eh, por defensa. No importa. Porque por Kike no contra la defensa. ofensiva, no importa. Porque la, el Kike no juega contra ofensiva. No importa, señoras y señores. Siempre último round es Kike eso es así bueno este vamos, vamos 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 a terminar esto aquí dime defensa qué tú crees si fuera la primera defensa que tú pudieras coger yo cuál fuera esa defensa
1: eh, ¿Qué Ahí está defensa difícil es la que de
0: llama la atención
1: en verdad Minnesota los Jaguars yo sé que están Jacksonville está número uno en todos los rankings Estoy bien desacuerdo. Mira contra quién jugaron el año pasado y mira contra quién les toca jugar este año. No van a producir como años anteriores. En verdad pienso que la, una de las mejores defensas es difícil siempre puede decirlo porque no es solamente defensa lo que tiene la gente tiene que entender también son special teams esos jugadores que tal vez te puedan eh, cacharle una bola y correrla para un touchdown y en verdad Minnesota mm -hmm. tiene jugadores explosivos que sí te puedan hacer eso Los Ángeles, Filadelfia, Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers que yeah. en verdad es bien difícil yeah. que cualquiera de esos cuatro o cinco equipos vas a estar bien y vas a estar contento con tu defensa en verdad eh, y también Jacksonville, Jacksonville siempre va a ser Jacksonville en su defensa pero no esperen que sean número uno es más te garantizo que no va a ser número uno este año por los, los equipos que tienen que jugar en contra.
0: Yo eh, realmente prefiero esperar a los últimos para escoger una defensa, si usted quiere escoger una defensa, porque estadísticamente hay algunas defensas que demuestran ser consistentes con a medida del año, pues sí, es tremenda eh, fuente de puntos. Pero eh, para mí, sinceramente, sí yo espero lo último para mí yo prefiero eh, coger en un techo alto tan afuera del draft los primeros ellos eh, y después con la defensa pues bregamos con eso so este, Joel esto es trem tremendo hermano yo creo que con ese equipo tú puedes no me vas a poder ganar a mí viste pero jamás bueno. jamás y nunca <risa>
1: Pero eso no es nada, pero eh, por eso es que lo hacemos los mock drafts, para que ustedes los oyentes aprendan y pues aprendan los errores míos y puedan disfrutar de, de la habilidad de Emanuel. Este, pero eso es parte de Emanuel, eh, dígale a los oyentes lo próximo que viene, que tenemos ahora este fin de semana lo que viene ahora.
0: Bueno, pues este fin de semana tenemos el draft de Royal Rumble Family. Es una liga muy prestigiosa que llevamos por 10 años. Eh, mucha gente estamos en la misma liga, eh, estamos bien emocionados de tener este draft. Vamos a llevarlo en vivo a sus casas directamente. Si ustedes quieren escuchar lo que está pasando durante el draft, escuchen el podcast que les va a gustar. Este, y pues Joel, eh, yo con el cuarto round, eso no hay break. Tú, por ahí abajo, ¿por qué, qué tú eres? El 11, pues,
1: el, el, el once, el 11. Mira para
0: allá, mira para allá. El cuarto round, pues si sí me cae ese que el Helio, eh, David Johnson, pues estaría un poquito. Eh, uh, no, me, no me sentiría que fuera el mejor pick. Ese que el es lo que estoy buscando. Ah, cuarto pick, esa la. Ya lo sabe él ya lo sabe, no me lo coja, no me lo
1: coja. No, es, si me fuera a caer en el 11. Yo, yo voy a estar buscando los escombros que ustedes me dejen. Pero Pero voy, a estar con, voy a estar con la escoba el, el buscando escombros. El, el 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 <ríe> Pero en verdad, búsquenos la semana que viene, escuchen el podcast, en verdad va a ser bien entretenido ese draft, vamos a estar aquí la casa llena. Eh, mucha gente buena y bien entretenido para que escuchen cómo fueron los resultados de ese draft de Royal Rombol. Que Manuel eso humildemente, humildemente Manuel no lo ha mencionado, que ha ganado tres veces de los 10 años que hemos participado, que en verdad eso es tremendo tres. honor. Uh -huh. tres, tres veces de los últimos años y créeme,
0: vamos a ponerle el video, Hacemos un año, eh, siempre hacemos un video todos los años eh, para abrir este nuevo año de Fantasy. Chequelo en nuestro Instagram, en nuestro Twitter. Y gracias por contornizarnos. Créeme que le estaremos dando eh, más información de este año. Eh, los Sleepers, los Waivers. Así que no nos dejen de escuchar porque seguimos hacia adelante. Yo, tú tienes
1: hasta la semana que viene y les prometo que no vamos a tener a Emanuel El Gago, vamos a tener, tener a Emanuel 100% la semana que viene, así que escúchenos y síganos escuchando, síganos en Instagram Twitter y en Facebook, hasta la semana que viene
0: hasta la semana que viene que aquí, disfrute su fútbol